0: Vuosikausia mä odotin kuitenkin isää, vaikka äiti sanoi, että hän on varma, että on turha odottaa. Että
1: se oli niin kauheita aikaa juuri se syksy 37 ja kevättalvi 38, joka katsotaankin sen suuren terrorin ajaksi,
0: että varmasti ne kituttivat tai hakkasivat hänet hengiltä.
2: Tämä on keskustelemuksia podcast ja minä olen Vesa Kyllönen suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Iki vanhaa ja ihan uutta tuumi kanssani kokonainen tutkimakunta. Tervetuloa mukaan! Keskustelemuksia podcast on SKS eli suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedeaiheinen podcast, jossa seuran tutkijoita ja vaihtuvia asiantuntijoita kuullaan tieteestä erityisesti humanistisista tieteistä kuten folkloristiikasta ja kielen tutkimuksesta ja kirjallisuuden tutkimuksesta ja historian tutkimuksesta. Meillä on tänään aiheena Stalinin vainojen ää, muistot ja siihen liittyvät muistitieto. Ja meillä on studiossa tai sks arkiston kaikkein pyhimmässä ää, Stalinin vainojen muistot-hankkeesta Meeri Siukonen ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta Anni Reutter. Tervetuloa. Kiitos. Tuota, mä voisin Annilta ensimmäisenä, jos lähdetään ajamaan tätä junaa, niin tuota, mistä Stalinin vainojen, vainoissa oli kysymys? Kertoisitko sä lyhyesti sen, ne puitteet?
0: No, äh, Stalinin vainot, katsoisin, että ne alkoi jo vuonna 1929, kun Stalin tuli valtaan. Ja jatkuivat aina Stalinin kuolemaan asti vuoteen 53. Ja Stalinin nämä vainot oli tämmöinen mun mielestä aika laaja kokonaisuus, että siihen ei pelkästään kuulunut näitä vangintoja ja telotuksia, vaan katsoi että siihen kuului nämä karkotukset myös. Että todella suuri joukko ihmisiä, myös suomalaisia, pakko ympäri Neuvostoliittoa ja mun mielestä myös nämä karkotukset kuuluvat näihin vainoihin. Ja karkotukset ja muu vaino kohdistuu aluksi erityisesti talonpoikiin, joita karkotettiin. Ja tähänkin joutui tosiaan paljon suomalaisiin, näihin talonpoikien karkotuksiin. Ja sitten vuodesta 1935 tämä alkoi niin kuin kohdistua etnisiin vähemmistöihin, niin kuin suomalaisiin. Jollain karkotettiin suomalaisia esimerkiksi Pietarin ympäristöstä Inkeristä. Ja sitten ää, suuri terrori oli sitten vuosina 36, 37, 38, jolloin suuria joukkoja ihmisiä vangittiin ja teloitettiin. Ja tähän sitten kuului myös paljon kommunisteja ja älymystöä. Ja aika ei oikeastaan varmaan löydukaasti ryhmää, joka, johon sitten nämä Tämä niin suuri terrori ei olisi sitten koskenut tai ketä se ei olisi koskettanut, mutta ettei, mun mielestä se ei myöskään sit päättynyt tähän suureen terroriin, että se oli ehkä enemmän huiventuma. Niin huipentuma. Ja sitten nämä vainot jatko, jatko myös sitten 40-luvulla sille, että tota, suuria joukkoja karkotettiin ja myös vangittiinkin jonkin verran ihmisiä.
2: Mikä siinä oli ikään kuin se Neuvostoliiton näkökulma tai mikä motivoi näitä vainoja?
0: No, mun mielestä ainakin yksi oli se ähm, halu estää vastavallankumous ja, ja myös että haluttiin pitää kommunistit, bolshevikit vallassa. Ja sitten suomalaisia kohtaan tunnettiin myös epäluuloja, koska suomalaisilla oli yhteyksiä Suomeen. Eli he olivat niin potentiaalisesti, jos tulisi sotaa, niin ajateltiin, että suomalaiset voisivat vaikka sitten siirtyä vastapuolelle. Ja myös, tai terrorissa oli myös sitten se, että aika monet sitten sai tuomioita, että he esimerkiksi olisivat mukamassa toiminut agentteina. Tai
2: Ihan siis puna-armeijaan kuuluneista suomalaisista lähtien.
0: Niin, kyllä puna olleita tuomittiin ja vakaumuksellisia kommunisteja ja...
2: Tuota, Meeri, SKS on jotenkin sotkeutunut tähän isoon kysymykseen Stalinin vainoista. Kertoisit, mikä on sun näkökulma aiheeseen?
1: Joo, tosiaan tällä hetkellä minä itse työskentelen SKS Stalinin vaineen muistat hankkeen projektikoordinaattorina. Hanke on käynnistynyt tämän vuoden alusta alkaen, eli 2021 tammikuussa. Ja tarkoituksena hankkeessa on tallentaa muistitietoa sekä kerätä alkuperäisaineistoja liittyen Stalinin vainoihin. Ennen muuta tämä hanke keskittyy ylisukupolvisiin kokemuksiin, eli, eli hankkeessa haastatellaan toisen ja kolmannen ja neljännenkin polven jälkeläisiä, joita Stalinin vainot on jollain tapaa koskettaneet. Mutta tausta ulottuu toki, toki pidemmälle. Vuonna 2020 keväällä äsken asiareesti Stalinin vainojen muistot muistitietokeruun, eli se oli yksi tämmöisiä vuosittain järjestettäviä keruita, joissa sitten jo siinä kerättiin kirjallisesti ää, kokemuksia ja tietoa, tietoa vainoista. Ja tota, jo 2018 alkaen SKSllä käynnistyi tämmöinen Ingeri ja Ingeriläisyys arkistot arkistotaltuun niminen hanke, joka kesti sitten aina vuoden 2020 loppuun asti. Ja, ja siinäkin hankkeessa tehtiin haastatteluja ja vastaanotettiin ää, arkistoaineistoa, joka myöskin sitten valottaa Ingeriläisten osalta, osalta sitä, että että millaisia oli nämä karkotuskokemukset ja miten se sitten inkarilaisiin kohdistui nämä painot. Mutta tämän henkisessä hankkeessa sitten tota haastateltavien joukossa on sitten lisäksi myös muita, tai joihin painot on sitten koskettaneet.
2: Millaista aineistoa se sun nähdäksesi tähän mennessä on ollut? Tai onko siellä jotain yllättävää? Tai mikä on sellainen, ää, onko sulla vahvistunut jotain tiettyjä käsityksiä tämän näiden haastattelujen myötä.
1: No kyllä semmoinen päällimmäinen ajatus nyt hanketta, hanketta on kulunut tähän mennessä noin 10 kuukautta ja tota, tähän mennessä reilu 30 henkilöä on haastateltu ja sitten alkuperäisaineistoa vastaanotettu, niin ehkä ihan päällimmäisenä tunteena on se, että se on edelleenkin semmoinen asia, joka niin koskettaa, koskettaa monia ja ne on, on tota, tragedioita, joilla on ollut myöskin, myöskin pitkät vaikutukset sitten suvuissa jälkipolviinkin asti. Toisaalta Aineistosta nousee myös hyvin vahvasti esiin epätieto, eli, eli tähänkin päivään asti on vielä monissa suvuissa epäselvää, että mitä todella tapahtui. Ja se on semmoinen se päällimmäinen, päällimmäinen asia, mikä nousee mielestäni aineistosta esiin, ja se korostaa tietysti myöskin tämän aiheen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä, että, että omaisilla on tarve saada tietoa mm. sekä toisaalta myöskin jakaa, jakaa sitten niitä kokemuksia, mitä heillä on.
2: Siinä vaikuttaa olevan hyvin paljon sellaista avoimuutta joka ajaa ehkä sukupolvia, sukupolvesta toiseen tämän kysymyksen äärelle. Tai... Mutta siis Anni, sullakin on ilmeisesti jonkinlainen avoimuus ää, ollut siellä taustalla, kun sä oot alkanut tutkimaan tätä aihetta. Haluaisitko kertoa, mitkä sun tutkimukselliset lähtökohdat on alun perin olleet tähän aiheeseen?
0: No mulla heräsi tämä kiinnostus tähän äh, karkotushistoriaan ja aika varhain, kun mä kuulin tuon mun sukulaisen jännittävän karkotuskertomuksen, kun mä olin pieni lapsi. Ja sitten se oli hyvin niin kuin erikoinen se tapahtuma sillä, että mä jäin miettimään, että mitä, mitä tuolla Neuvostoliitossa on oikein tapahtunut. Varsinkin kun se kuva oli sit muuten hyvin niin kuin suomentunut Neuvostoliitosta, että siellä on kaikki hyvin ja, ja näin. Että se oli hyvin hämmentävää myöhemminkin tapasin sitten... Yllättäen Neuvostoliitosta tulevita sukulaisia, joita en sitten tiennyt oikeastaan, että heitä oli olemassakaan aikaisemmin, ja juttelin heidän kanssaan. Ja sitten mielenkiinto siitä heräsi pikkuhiljaa, ja sitten graduaiheessani siten toin sen esille. Ja nyt vasta sitten aloin tutkia oikea kunnolla tässä väitöskirjassa Väitöskirjasta näitä karkotuksia, ja olen ehkä yllättynyt, miten huonosti tätä on tutkittu aikaisemmin. Ja miten niin kuin laajasti ja tosi suurta joukkoa tämä on koskettanut nämä pakkosiirrot. Et kun näitä alkoi laskea yhteen, niin jopa 130 000 niin saa, saa luvuksi suomalais, suomalaisten määräksi. Et se on todella suuri määrä.
2: Mikä on estänyt tutkijoita tarttumasta tähän aiheeseen?
0: Se on minusta tosi hyvä kysymys. Mä en ihan, ihan osaa sanoa, Sano, mihin se äh, liittyy ehkä siihen, että tämä ei ollut Suomen sisällä tapahtunutta, että Suomessa on minusta tutkittu usein niin suomalaisten historiaa. että on jotenkin jäänyt vähän ulkopuolella, kun se on tapahtunut Neuvostoliitossa. Yksi on ehkä tämä suomettumisen historia. Ja sitten myös näitä moni aineistoja on ollut aika vaikea saada käsinsä. Et nyt vasta paljastuu just nämä kuolleiden määriä, ja ne on varmaan nytkin pysyy vielä pitkään, pitkään peitossa, että se on tosi monimutkainen
2: Ihan viime vuosinahan on keskusteltu Inkerin suomalaisista eritoten suomalaisessa julkisessa keskustelussa, mutta tähän nivoutuu myös muita sisällissodan aikana Suomesta loikanneita suomalaisia ja muita. Mitä ajatuksia Meri sulle herää tästä kirjosta, ketä kaikkia suomalaisia tämä koski?
1: Joo, mun on tosi tärkeä muistaa, että puhutaan heterogeenisesta ryhmästä, eli, eli tosiaan Venäjällä ennen vallankumousta asuneista, est- Inkeriläisistä tai Inkerin suomalaisista, mm. sekä sitten esimerkiksi Murmanin suomalaisista, eli, eli tota, suomalaisista, jotka 1200 luvulla nälkävuosien aikana sitten muutti Kuolan Niemimaan alueelle ja murmanin seudulle. Mutta sitten tosiaan myöskin vallankumouksen jälkeen voi sanoa, että on ollut kolme semmoista isoa massamuuttoa, viittasit Vesa tähän sisällissodan jälkeen Neuvostoliittoon lähteneisiin kommunisteihin. Mutta sitten oli myöskin ö, Amerikasta ja Kanadasta lähti noin 5-7 000 suomalaista 20-luvulla, mutta ennen, ennen kaikkea 30-luvun alussa sitten jo laman alettua. Ja sitten samaten oli 30-luvun alussa ö, Suomesta Neuvostoliittoon merkittävää muuttoliikettä. Et puhutaan noin 15 000 niin kutsutusta loikkarista, eli luvatta ja salateitse neuvostoliittoon lähteneistä suomalaisesta, mutta syyt, miksi nämä suomalaiset lähtivät neuvostoliittoon, on myöskin moninaisia, eli joukossa oli, oli poliittisesti aktiivisia, että heillä oli, heil oli vakaumus ja usko kommunismiin, mutta varsinkin sit 30-luvulle tultaessa, niin myöskin taloudellinen tilanne oli tosi merkittävä, että että siinä vaiheessa oli käynnistynyt globaali lama, joka vaikutti sitten työllisyyteen niin Yhdysvalloissa, Kanadassa kuin Suomessakin. Ja, ja sitten lisäksi Neuvostoliiton propagointi oli tosi, tosi voimakasta, että mm. sinne, sinne värvättiin ihmisiä ja, ja oli uskoa siihen, että, että sinne voi mennä sitten rakentamaan ihan ne yhteiskuntaa. Mutta siinä mielessä mun mielestä aina pitää niinku muistaa määritellä käsitteet ja sekeistä puhutaan, että, että se, on, se on moninainen ryhmä.
2: Se tuntuu vaan jotenkin niin... Ää... Nyky-Suomessa äh, Suomen ja Venäjän raja niin tiukalta, että on vaikeampi tavallaan hahmottaa sitä, että miten vuosisata, vuosisadasta toiseen on ikään kuin se rajan on ollut paljon häilyvämpi. Että nimenomaan sinne on ehkä aika, mm, hän se nyt ilmaisisi, äh, heppoisinkin perustein ajoittain lähdetty, mainitsit propagandan, minkälaista propagandaa se oli. Ja miksi juuri Neuvostoliitto? Oliko siinä lupaus siitä työstä tai hyvinvoinnista tai muusta vai oliko se nimenomaan ikään kuin se uuden kommunistisen yhteiskunnan lupaus? Tai...
1: No erityisesti mieleen tulee päällimmäisenä se, että... Tota, um... Yhdysvalloissa toimi tämmöinen Neuvostokarjalan teknillinen apuorganisaatio, joka perustettiin, en muista nyt tarkkaa vuotta, mutta kyllä siinä vaiheessa käsittääkseni syyt, miksi, miksi Neuvostoliitto halusi aktiivisesti päärätä lähtiöitä. Liittyy myöskin siihen, että haluttiin ihan tekniikkaa, haluttiin ammattitaitoista väkeä lähtemään sitten niinku rakentamaan. Et siinä vaiheessa alkoi olla tietysti tarve, tarve osaamiselle, tarve resursseille. Et se on ollut ainakin, ainakin siitä yksi merkittävä tekijä, miksi, miksi on lähdetty. Mutta tarttuisin vie, vielä myös tuohon, mitä sanoit, että tota, et kyllä. On mielestäni tosi tärkeää muistaa, että et jo ennen Neuvostoliittoa, niin tosiaan sillä muuttoliikkeellä on vuosisatainen historia. Eli vielä Venäjän keisarikunnan aikaan niin on lähdetty esimerkiksi Pietariin tosi paljon töihin. Siellä on ollut väliaikaisesti asunut, asunut merkittävä määrä suomalaisia. Ja sitten tosiaan Murmanin suomalaisten, Inkerin suomalaisten mm. tapauksessa nähdään, että sinne on niin kuin aina eri vuosisatoina kyllä ollut, mm. ollut liikettä. Että siinä mielessä pitää asettaa niin kuin siihenkin, siihenkin historialliseen jatkumaan ja kontekstiin sitten mielestäni tämä... Neuvostoliiton aikana sitten lähteneet, vaikka toki syyt sitä on ollut eri, eri aikoina, mutta että liikkuvuus on kuitenkin ollut, ollut pysyvää.
0: Toisaalta se loppui sitten silloin, se raja, raja tulee aika selkeäksi sitten mm-hmm. siinä 30-luvun jossain kuluessa, että se oli vaarallista sitten jo ylittää jossain vaiheessa.
2: Mutta häilyvä ristiriita, että yhtäältä on lupaus työstä ja tarvit, Neuvostoliitto tarvitsee osaajia ja sitten kuitenkin... He edustavat nimenomaan sitä läntistä, läntistä elementtiä, joka maan sisällä koetaan uhaksi ja kansan vihollisuudeksi.
0: Se ehkä muuttui siinä. Se, se äh, tiettyjen vähemmistön kokeminen uhaksi muuttuu niin siinä 30-luvun kuluessa. Et se ei ehkä ei aluksi ollut, ollut tällainen Joo. näkökulma niinkään, että Se politiikka kyllä muuttuu. Muuttui siinä sitten just Staalinin vallan myötä ja Nyt ennakkoluulot erilaisiin ryhmiin kohtaan kasvoivat.
2: Mm. Olet kirjoittanut, Anni, väityskirjassa sitä erässä mm. väityskirjan artikkeleista siitä, että miten tota, Neuvostoliitolla on tietty kertomus siitä että, tai kertomusmalli näistä kansanvihollisista haluaisitko mm. kuvata sitä, että minkä, mistä tämä nousee, tämä kansanvihallisuuden aihe? Eli sä, ää, en muista, oliko James Verge, Verge no. joka esittää tällaisen kollektiivisen mm. muistinkertomusmallin?
0: Joo, Neuvostoliitossa se ehkä nykyäänkin Venäjällä, Mä ajatellaan, että on tämmöinen niin tietynlainen kollektiivinen muistikokemus siitä, että joku vi- ulkopuolinen vihollinen niin uhkaa Neuvostoliittoa tai Venäjää, ja usein ne liitetään just sodan jälkeen niin fasisteihin tai muihin ulkopuolisiin vihollisiin. Ja sitten niin venäläiset ja neuvostoliittolaiset sit voittaa nämä ulkopuoliset viholliset, ja Neuvostoliiton aikana näitä vihollisia etsittiin sieltä sisäpuolelta myös hyvin paljon.
2: Et se ei ollut pelkästään sellainen, että rajan yli tulvii mihollisi mm. vaan esim. suomalaiset oli ikään kuin sisällä olevia
0: Niin Jossain vaiheessa
2: koettuja.
0: alettiin kokea näin ehkä juuri äm, myös tämä neuvostojohto, just tämä niinku sodan, sodan uhka oli sitten kumminkin olemassa ja ajateltiin, tää, että suomalaiset eivät ole ehkä ihan, ihan sit luotettavia, että he voisivat siirtyä sit suomalaisten puolelle. Ja sama itse asiassa kohti kohta muitakin vähemmistöjä, saksalaisia ja muitakin, että heitäkin karkotettiin ja vainuttiin sitten aika paljon.
2: Oletko no. Meeri tavannut haastatteluaineistossa vastaavia kertomuksia tai kuvauksia tästä?
1: Joo, ilman muuta. Inkeri-hankkeessa tehtiin, tehtiin reilusti toista sataa haastattelua ja tosiaan tässä nykyisessäkin hankkeessa, hankkeessa nämä kysymykset on läsnä, että kyllä siellä on moni, moni esimerkiksi vielä 20-30-luvulla syntynyt ihan omakohtaisesti muistaa muistaa sitä, miten sitten suomalaisuus ja suomen kielen puhuminen oli jossain vaiheessa sellainen asia, että että sitä ei enää hyvällä katsottu. Ja ja, tosiaan Anni aiemmin puhui siitä, että vainot on ehkä syytä nähdä semmoisena laajana kokonaisuutena, johon liittyy erilaisia erilaisia toimenpiteitä sitten, niin myös suomenkielisten koulujen ja kirkkojen toiminnan lakkauttaminen sitten 30-luvun Jälkipuolella niin on tietysti sellainen, sellainen asia, että, tota, että se vaikutti sit ihan suoraan, suoraan etenkin Inkerin suomalaisten ja laajemmin sitten suomalaisten mahdollisuuteen ylläpitää kieltä ja, kieltä ja kulttuuria. Että sellaiset ulkopuolisuuden kokemukset ja, ja just tämän tota, kielen, kielen tai tota, kansallisuuden takia syrjityksi tuleminen on kyllä monissa, monissa haastatteluissa läsnä. Läsnä oleva asia, Mutta aiemmin sivuttiin tosiaan tota, tilannetta, että minkä takia Neuvostoliitto toisaalta värväsi, värväsi tota, suomalaisia tulemaan myöskin, niin, niin kuten Anni sanoi, niin se on tärkeää huomata, että, että sielläkin politiikka muuttuu. Että esimerkiksi 30-luvulla vielä on ollut, ollut sit kuitenkin jossain vaiheessa pyrkimys rakentaa semmoista niin Neuvostokarjalaa, jossa sitten suomen kielellä olisi myös virallinen asema ja siellä oli sitten suomalaisia kommunisteja. Johtavissa, johtavissa asemissa, että se on ollut, ollut vähittäinen se muutos, mutta, mutta tota, joo.
2: muistitieto nousee teidän molempien töissä vahvana esiin ja se tuntuu muodostavan sellaisen voimakkaan vastakertomuksen, kuten Anni on nimittänyt tälle, tälle tuota Neuvostoliiton propagandalle ja julkiselle puheelle ja Oli se sitten muuttuvaa tai ei se Neuvostoliiton julkinen keskustelu tai propaganda, miksi sitä haluaa kutsuakin. Mikä muistitiedon arvo tästä näkökulmasta on?
0: Se tuo juuri esimerkiksi näiden karkotettujen tai terrorin kohteeksi joutuneiden ihmisten näkökulman esille. Ja... Se tuo myös uutta tietoa, että esimerkiksi jos nämä Inkerin suomalaisten karkotukset, ne on niin huonosti tutkittu, että nämä, tämä muisti tuo, tuo hyvin paljon uutta tietoa siitä ja, ja miten, miten tämä on koettu nämä karkotukset, minkälaiset siellä oli elää siellä karkotuspaikoissa ja yleensä tämä oma kokemus ja näiden jossain mielessä uhrien ääni tulee sitten tämä
2: muistitiedon
0: avulla esille.
2: Tämä on keskustelemuksia podcastissa.
1: Ehkä mä voin jatkaa tuosta. Mm. Olen tota, itse miettinyt tietysti paljon näitä haastatteluja tehdä mm. ihan samaa kysymystä, mutta ehkä tärkeä näkökulma on myöskin se, että, että sieltähän mm. nousee esiin myöskin hiljaisuudet, unohtaminen, vaikeneminen. Että, että muistikin on niin kuin luova ja äh, valikoiva ähm, siinä mielessä, että se, se on aina niin kuin rekonstruktio menneisyydestä. Se ei, ole, se ei ole kopio siitä, että toisaalta se tuottaa mm. nimenomaan arvokasta arvokasta tietoa niistä kokemuksista, mutta se ennen kaikkea ehkä kertoo sitten myöskin, varsinkin näiden mietin näitä ylisukupolvisia kokemuksia, niin se tuottaa tietoa niistä merkityksistä, mitä sille menneisyydelle annetaan tänä päivänä. Et se on siinä mielessä tämmöinen aktiivinen ja luova, luova voima.
2: Kun tietoa leimaa kuitenkin aika voimakas kokemuksellisuus, joka asettuu, asettuu sitä julkista puhetta vastaan, niin tämä kokemuksellisuus ei henkilökohtaisesti enää niin välttämättä kosketa näitä neljännen polven ihmisiä, niin miksi he tarttuvat edelleen? Tai miksi he nojautuvat tähän muistitiedon arvoon?
1: No toi on tosi hyvä kysymys, ja siihen ei ole ihan yksilitteistä vastausta ainakaan omasta mielestäni näiden haastattelujen perusteella, mitä itse on tässä hankkeessa tehnyt, mutta ehkä siinä on Osassa perheistä, joista aiheesta on niin puhuttu tai se on jollain muulla, muulla tavalla ollut läsnä se aihe, niin, niin haastateltavat on saattanut kuvata, että, että se on ollut ikään kuin aina osa heidän elämää, että se voi olla myös, myös jollain non niin nonverbaalisella tavalla ollut sitten läsnä, läsnä arjessa, että he on aina ollut jollain tavalla tietoisia siitä, että, että mitä sukulle on tapahtunut, mutta että siis osassa haastateluista sitten taas tota, syyt siihen, että, että miksi Miksi sitten on haastateltavaa on saanut tietää, tietää näistä sukua koskettaneista tapahtumista, liittyy enemmän yleiseen tämmöiseen historiakiinnostukseen, esimerkiksi sukututkimukseen, mm-hmm. jonka myötä on sitten saattanut törmätä vasta siihen, että ai, että omaakin sukua on, tota, joutunut sitten voineen siinä mielessä se on, se on hyvin yksilöllistä, enkä ehkä lähtisi yleistää nyt näiltä osin niistä syistä, mutta että, että monille tosiaan se on ollut myöskin, myöskin tota, semmoinen voimakkaasti, voimakkaasti itseen ja omaan itseymmärrykseen ja ja siihen tapa jolla perheen historiasta ja suvusta puhutaan, vaikuttanut asia. No Anni tutkijana osaa ehkä kommentoida lisää, mutta että, että esimerkiksi Marianne Hirsch on käyttänyt mm. tämmöistä termiä kuin postmemory eli eli muisti olisi ehkä tämmöinen niin suomen kielessä paras vastine. Ja se kuvaa nimenomaan sitä, että, että miten, miten semmoiset traumaattiset historialliset tapahtumat voi myöskin välittyä sitten sukupolvelta toiselle. Mm. Mutta se, kuinka ikään kuin läheinen, läheinen tai kaukainen aihe se sitten on, on haastateltavalla, niin se toki sitten vaihtelee.
2: Anni, meneekö henkilökohtaisuuksiin, jos kysyn, että onko sulla, jolla on sun sukuyhteydellä yhteys jotenkin siihen, että kuka sinä olet?
0: No Norma- jollakin tavalla ja ehkä just erityisesti, kun tätä on lähtenyt tutkimaan, niin se on vaikuttanut myös, myös sitten enemmän, että, että ehkä tämä, ihan myös se, että pitää yhteyksiä tuonne Venäjälle ihan eri tavalla kuin ehkä olisit muuten muuten tehnyt ja tutkinut tätä aihetta. Ja mulla on myös se erikoinen, että mun ähm, sukulaiset, jotka karkotettiin Siperiaan ja muuallekin, he kirjoitti hyvin paljon. Että heistä on niin kun, päiväkirja jäljellä siperiasta ja kirjeitä ja valokuvia. Että meillä on hyvin laaja sukuarkisto. Ja mä voin tavallaan niin kun, jossain mielessä tutustua näihin edesmenneisiin sukulaisiin. Ja he keräsivät myös muistitietoa jo 60-luvulta. Että se on ollut niin tällä ehkä harvenaisen niin tutkimuksellisesti orientoituneita.
2: Toinen elementti, mä tuossa aiemmin mainitsin avoimuudesta, mm. että mä olen saanut sen käsityksen, että myös tätä mm. ää, eri sukupolvien harjoittamaa etsintää tai omien sukulaisten kartoittamista tai heidän ko- kohtaloitensa selvittämistä tuntuu määrittävän monenlaiset tunteet surusta häpeään mm. ja epätietoisuuteen ää, missä määrin nämä, nämä tunteet on tämän itse ymmärryksen keskiössä tai heidän niin työnsä keskiössä, sukututkimuksen keskiössä? Tai...
1: No ihan sen perusteella näiden niin kuin, haastatteluihin ja niin kyllä se on tosi merkittävä, merkittävä tekijä. Juuri ne, ne tota, aiheeseen liittyvät tunteet, että se on usein se syy, miksi lähtee selvittämään, selvittämään tota suun historiaa, että et se, on, se on joku, kuten sanoin, niin se kirjo on valtava. Se voi olla uteliaisuus, halu tietää lisää, mutta se voi olla myös, myös niin kuin tuska ja suru siitä, että et mm-hmm. suun historiasta ei, ei koe tietävänsä tarpeeksi, niin kyllä se voimakkaasti, voimakkaasti välittyy mm-hmm. näistä haastatteluista. Mutta itse on ehkä yllättynytkin siitä, että myös tavallaan että just sitä tunteiden kirjosta, että, että jo tällöin tota keruu kun oli tämä Stalinin painoja keruun, niin jo sieltä keruvastauksista sekä sitten nyt, nyt hankkeen myötä haastatteluista nousee myös yllättävän positiivisiakin tunteita välillä. Siihen liittyy myös tähän, tähän selvitystyöhön sitä, että tutustuu mm. uusiin sukulaisiin, saa löytää, löytää yhteyksiä ä, omaisiin, joihin mm. joko välit on katkennut aiemmin tai joiden olemassaolosta ei ehkä tiennytkään on saattanut päästä sit käymään suun historian liittyvillä paikoilla, kun suun vaihe on alkanut selvitä. Ja se niin kun menetys ää, suhteessa siihen, mitä omalle suvulle on tapahtunut, mutta myös tähän laajempaan, laajempaan tota keskusteluun ja, ja siihen, että monilla on kokemus siitä, että se on ollut jollain tavalla yhteiskunnallisestikin vaijettu aihe, niin se on, se on tota, myöskin voimakkaasti nousee kyllä esiin näistä haastatteluista.
2: Sinulla taitaa, Anni, olla... Vastaavia havaintoja väitöstutkimuksessasi, että se tunteiden kirjo vaihtelee sieltä surusta ihan myös, että on myös positiivisia kokemuksia näin karmeasta aiheesta huolimatta.
0: Joo, että musta tuntuu, että monet kumminkin kokee tärkeäksi, että sitten voi keskustella ja asiaa tutkitaan ja, ja sitten onhan tämä sukututkimus ehkä vähän semmoista salapoliisityötä, että se voi olla myös aika jännittävää sitten lopuksi. Mutta myös sitten tämä vanhempi sukupolvi on voinut joutua niinku piilottelemaan ihan suomalaisuutta ja tällaista, että siihen voi liittyä tämmöisiä häpeäkokemuksia.
2: Liittyykö se Suomessa edelleen siihen, siihen että tota, asiasta ei keskustella tai olla keskusteltu ja se häpeä on siirtynyt sukupolvelta toiselle?
0: Voi olla, ja joskus ainakin näin. Ja myös sitten, että paluumuuttajienkin asema ei ole niin selkeä aina, että heikin voi olla se oma identiteetti ja muu. Vastaanotto Suomessa ei aina ollut niin hyvää kaikilla.
1: Joo, jatkaisin ehkä tuosta, mitä Anni sanoi myös, että että kyllä siellä taustalla on todella todella järkyttäviä kokemuksia voi olla, että että esimerkiksi Sellaistenkin suomalaisten osalta, jotka on päässyt sitten vaikka tuota Suomeen pakenemaan, niin etsiväkeskuspoliisihän on saattanut hyvin aggressiivisesti tehdä kotietsintöjä, ja että he on ollut sit Suomessakin ikään kuin epäilyksen alaisia tai on saatettu ajatella, että he on, he on agentteja tai muuta. Ja tota, et kyllä siellä on niin ihan tota, myöskin Suomen sisällissodasta alkaen ja sen, sen jälkipyykistä sitten 30-luvulle päästään äärioikeistolaisen liikehdintää ja kommunistilakeihin ja, ja muihin, niin tavallaan mietin myös, että heidän osalta, jotka sitten Suomestaan Neuvostoliittoon on lähtenyt, niin, tota, niin on, on hyvin voimakkaasti, niin kuin, että ihan oman turvallisuuden takia on sitten pitänyt, pitänyt piilotella, ehkä vaihtaa nimeä tai, tai tota, olla kertomatta siitä, että, että Neuvostoliitossa on käynyt ja muuta. Ja sitten Inkerin mm. suomalaisten tai, tai muiden tota, Neuvostoliittoon jääneiden suomalaisten tapauksessa tietysti myös tilanne on ollut ihan sama, että se pelko, Pelko siitä vielä Stalinin kuoleman jälkeenkin sitten, että, että mitä voi käydä, niin se, se on jatkunut pitkään. Se oli merkittävää, että Stalinin poismeno tietysti on ollut tärkeä, mm-hmm. tärkeä käännekohta, kun puhutaan vainoista, mutta se, se pelko, mm-hmm. pelko on jatkunut pitkään ja on myöskin miettinyt sitä, että miten määritellään uhri, että ehkä mm-hmm. lukisin itse kyllä myöskin, myöskin sitten Esimerkiksi vangittujen tai teloitettujen tai karkatettujen lisäksi myös heidän omaisensa siihen, että se on ollut lähipiirinkin sit voimakkaasti vaikuttanut asiaan ja sit se pelko on ollut siellä myöskin, myöskin sen, sen takia läsnä. Mutta täytyy mm, vielä sanoa, joo. että tämäkin on tosi hyvin henkilötapauskohtaista, että, siis että eri, eri tavoin sit, eri perheissä ja sukuissa. Mm. Se
0: on voinut vaikuttaa myös, että miten pääsee koulutukseen ja menestyy uralla ja tämä niin kuin suvuntausta. Et se on voinut vaikuttaa sit pitkään.
2: Vaikuttaa siltä, että jälkipolvet samastuu jollain asteella siihen esimerkiksi Inkerin suomalaisten kertomuksiin. Sä oot, Anni, paljon käsitellyt töissäsi ikään kuin tällaisia kertomuksia. Eli, eli tuota, on Neuvostoliiton virallinen kertomus, mikä se sitten onkaan on inkeriläisten kärsimyshistoria, mutta on, inkeriläisillä on myös vastakertomuksia tälle, tälle tuota, omalle kärsimyshistorialleen tai kärsimyskertomukselleen. Haluaisitko kuvata tätä kertomusten ikään kuin ketjuuntumista?
0: Joo, eli mä tutkin näitä pakkosierron kuvauksia siperianin Leningradin piirityksestä. Ja siinä tosiaan suuri osa näistä karkotuksen kokeneista niin kuvasi tätä siirtoa niin, että se oli jonkinlainen vastakertomus tälle neuvostohistorialle. Ja kuvasivat, miten ihmiset kuoli matkalla ja miten ne asumisolot ja pakkotyö oli raskasta. Ja monet joutui tosiaan Jäämeren rannalle tosi vaikeisiin olosuhteisiin. Mutta sitten myös kuvattiin näitä hyviä kokemuksia sitten siellä Siperiassa, miten paikalliset saattoivat auttaa tai tällaistakin. Että ja miten sitten ehkä elinolot sit myös paranii kumminkin Neuvostoliitossa, kun tultiin, tultiin sitten 40-luvun loppupuolelle ja 50-luvulle. Mutta kumminkin tämä totalitaristinen tai autoratiivinen tai neuvostavalta kyllä koettiin sitten kumminkin ongelmalliseksi, että ihmiset ei voinut just esimerkiksi puhua menneisyydestä oikeastaan, että kaikki piti melkein salata. Ehkä korkeintaan sitten kuiskaaltiin kotona läheisten kanssa, että se pelko säilyi pelko ja sitten tämmöinen pakotettu hiljaisuus sit säilyi. Säilyi Mutta näitä kertomuksia, on myös hyvin hauskoja kertomuksia karkotuksesta, että miten siellä kohdattiin, vaikka kuttien kanssa tai muuta. Että... Yllättikö se? Se ehkä yllätti. <laughs> Ajattelin, että kaikki karkotuskertomukset ovat komalia, mutta ihmiset eli sielläkin, niin kuin niissä kertomuksissa sanotaan, että kyllä sielläkin tanssittiin ja mentiin naimisiin ja muuta myös.
2: Näistä tuota, inkerisuomalaisten... Kertomuksissa tuntuu olevan sellainen tavallaan samantyyppinen, äh, tai, tai yleistänyt vahvasti anteeksi, mm. Mm, tällainen kaava, että siinä toistuu tietynlaiset elementit, niin vangitseminen ja lähtö ja matka ja mm. elinolot ja sitten myös se, ikään kuin se paluun yritys tai mm. paluu, paluu inkeriin maahan. Miksi nämä kertomukset on näin samanlaisia? Onko ne samanlaisia?
0: No ei ne ehkä kaikki samanlaisia, mutta ähm, Inkerin suomalaisia, äh, nämä pakkosiirrot koski, käy lähes kaikki Inkerin 30-40-luvulla, niin silloin he niin kuin joutuivat tavallaan tähän myllyyn mukaan. Sitten 30-luvulla karkotettiin noin 45 000, ja sitten tästä, esimerkiksi tästä äh, Leningradin piiritystä tästä noin 30 000. Ja he tosiaan suurin osa yritti tai suuri osa yritti palata sitten Inkeriin siinä sodan jälkeen. Ja oli siinä uskossa, että sinne voisi palata kotiseudulle. Mutta sitten kun he tulivatkin takaisin, niin paljastui, että, että, että sinne ei oteta suomalaisia vastaan. Ja sitten monet lähti Karjalaan tai Viroon. Ja sitten mistä myös heitä karkotettiin että joutui sitten sieltäkin usein lähtemään pois vielä. Et se ehkä mua yllätti, että jotkut olivat kokeneet joku kolmekin karkoitusta.
2: Se tuntuu sellaiselta ikään kuin sulkeutumattomalta kertomukselta, että ikään kuin se paluu epäonnistuu. Mm-hmm. Ja se on asia, joka, joka ehkä pakottaa sit myös jälkipolvet seuraamaan tätä tai käsittelemään seuraavassa polvessa näitä samoja samaa kertomuskaavaa tai, tai sitä tuskaa, joka heille jäi.
1: Täytyy sanoa, että tämän, tämän meneillään olevan Stalinin vaineen muistot-hankkeen osalta mm. on myös tosi erilaisia kokemuksia, mm. että siellä on haastateltavia, joiden omaiset ei ole, ei ole välttämättä joutunut karkotetuksi tai selvinnyt, selvinnyt ikään kuin vainoista, vaan monesti on esimerkiksi suuren terrorin aikana sitten menehtyneet, että ovat tulleet mm. tuota vongituksi ja teloitetuksi silloin. Ja silloin tietysti jotenkin on pohtinut sitä, että miten se tieto jää sit hyvin, hyvin hataraksi tai usein mm. fragmentaariseksi, että onko tavallaan mm. edes mitään mitä kertoa jälkipolville, että moni on kuvannut sitä, että, että sitten esimerkiksi 30-luvulla jossain välin tienoilla on tullut viimeinen kirja ja sen jälkeen ei kuulla enää mitään ja sitten se on ollut usein monesti vasta 90-luvulla tai 2000-luvulla sitten kun Neuvostoliitto on hajonnut ja enemmän on alkanut tulla, tulla tutkimusta sekä sit koottu tällaisia mm. marttyrologioita, että sieltä joku on sitten pongannut myöskin omia sukulaisia, niin siinä toki tietysti se tapa kertoa sitä sukuhistoriaa on myös hyvin, hyvin erilainen. Ja niin kuin just se epätieto, epätieto on siellä sit monesti, monesti tässä hankkeessa sitten myöskin se päällimmäinen, päällimmäinen tota, ikään kuin asia, että jäljellä on jäänyt vaan, vaan isokasa kysymyksiä. Ja, ja menetystä, joka ei kuitenkaan ehkä saanut sitten sellaista päätepistettä. Sitä ei ole voinut, voinut sitten käsitellä. Mutta että tämä mm. kuvastaa ehkä vain sitä, että mitä hyvin moninaisia ne kokemukset on. Ja just myöskin nämä vainot itsessään. Että, että mm. ne on hyvin eri tavoin sitten kohdistunut eri ryhmiin. Ja tässä on myös, että, että mä oon tutkinut näitä
0: karkotuksen kokeneiden niin heidän niin kuin, muistojaan. Eli he on kuitenkin näitä selviytyjiä, Kun sulla taas sitten on myös näitä jääkipolvia tai näitäkin, ketkä tavallaan selvinneet niistä vainoista, että tämä tutkimusmateriaalikin vaikuttaa sitä.
2: Miksi tätä on arvokas nostaa? Miksi tällä muistitiedolla on. Miksi te teette tätä?
0: No, Mielestäni on sellainen aihe, mitä ei ole tutkittu paljon, ja tunnetaan, niin kuin voisi sanoa, huonosti Suomessa loppujen lopuksi. Eli suomalaistenkin olisi ehkä hyvä, hyvä ottaa, ymmärtää, että myös suomalaiset on kokenut vainoja ja, ja, ja mm, terroria. On yksi pointti.
1: Itsellään on tietysti niin arkisto- ja muistiorganisaation näkökulma, että tämä SKS-hanke ei ole tutkimushanke, mm. vaan, vaan tallennetaan muistitietoa haastattelujen avulla sekä niitä arkistoaineistoja, jotta sitä aineistoa olisi sitten tutkijoilla tulevaisuudessa. Eli tietysti pidän sitä kautta tärkeänä, Ensinnäkin ensinnäkin tallentaa sitä historiaa, niitä kokemuksia, jotta sitä tutkimusmateriaalia sitten myöskin olisi, että se olisi mahdollisimman moninainen ja moniääninen. Mutta kyllä on miettinyt myös paljon sitä semmoista haastateltavien näkökulmaa, että monessa hankkeen haastattelussa tosi voimakkaasti nousee esiin se, että haastateltavalla itsellään saattaa olla jopa semmoinen velvollisuuden tunto siitä ja helpotus, että saa, saa viimein kertoa jollekulle äh, suvun vaiheista, ja, jotta näiden edesmenneiden tai kadonneiden tai selvityjen mm. myöskin tarina sitten eläis tuleville sukupolville, Et siinä ehkä myöskin on jonkinlaista niin kuin, kipua tai surua sitten sen osalta, tämä menee vähän niin kuin, oman tulkintani puolelle, mutta että Suomessahan mm. ei ole mitään tämmöistä niin isoa liikettä tai, tai niin kuin, julkista keskustelua oikeastaan käyty kovin paljon tosiaan ennen, ennen viime vuosina, että aiempaa tutkimusta toki on tehty ja se on, se on myöskin tosi tärkeää Tärkeä muistaa, mutta nyt on mm-hmm. ehkä jotenkin moni moni kokee, on semmoinen momentum, että nyt viimein saa puhua, ja nyt alkaa myös olla mm-hmm. niin kuin viimeiset hetket sitten saada tallentaa, tallentaa se tieto, niin se toki on niin merkittävää, että, mm-hmm. että ne, ne tarinat sitten ja ne aineistot sitten muodostaa meidän, meidän sitten kulttuuriperintöön, mm-hmm. ne säilyvät täällä arkistossa mm-hmm. ja ovat sitten tutkijoiden kiinnostuneiden käytettävissä.
2: Kumpi painaa enemmän kertominen vai se äh, toive, että tämä hänen kertomuksensa tallennetaan SKSn kaltaiseen muistitieto-organisaatioon?
0: Mun mielestä monet esimerkiksi näistä karkotuksen uhreista, he on niinku saattanut kertoa tätä jossain muussakin tilanteessa jo, mutta ei aina. Mut et monet kokee sen tosi tärkeäksi, että heidän historiansa tallennetaan ja tallennetaan tämmöiseen muistiorganisaatioon ja, ja että Toivovat, että sitä voitaisiin käyttää historian kirjoituksessa tai muussa, muussa tota, yhteydessä, oli se sitten lehtijuttu tai, tai joku muukin. Että, tota, et monet toivovat, että tämä historia nostettaisiin
1: enemmän esille. Komppaan Annia kyllä tässä mm. kohtaa, että, että se, toki, se on tosi yksilöllistä ja haastateltavasta riippuvaa, että en osaa, en osaa yleistä ja vastata tähän, että et tosiaan monihaastateltava on, on ikään kuin perhepiirissä puhunut asioista, mutta, mutta harvempi ehkä sitten ikään kuin ulkopuoliselle, suvun ulkopuoliselle henkilölle, mutta kokee myöskin, myöskin sen tärkeäksi, niin tota, se on arvokasta itsessään.
2: Joten mä lopuksi kysyn, mitä te toivoisitte tällä muistitiedon tallentamisella saavutettavan?
0: Toivoisin, että tietysti tätä muistitietoa käytettäisiin tutkimuksissa ja vaikka kirjojen
1: lähteenä ja
0: ja tosiaan, että historia historiatietoisuus kasvaisi.
1: Joo, näihin sanoihin on helppo yhtyä. Tietysti toiveeni on se, että, että aineisto löytää käyttäjänsä. SKS-arkistohan on kaikille avoin, ja tota, niiltä osin, kun aineistoa ei kohdistu erityisiä käyttörajoituksia, niin ne tulee olemaan sitten kaikkien käytettävissä. Toivottavasti monien eri alojen tutkijoiden, mutta myöskin sitten sukututkijoiden ja muiden kiinnostuneiden. Se, että tietoa, tietoa ja tutkimusta aiheesta tulee lisää, niin se on se päällimmäinen toinen.
2: Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Kuuntelit keskustelemuksia, joka on Suomalaisen kirjallisuuden seuran podcast. Kiitos seurasta.